0: Telefone,
1: ação! Hollywood Express
2: Olá e obrigada por descarregar e ouvir o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana, no Hollywood Express, a equipa está toda reunida. A Marta Campos vai falar-lhe das novidades de Natal na Apple TV Plus e o Pedro Andrade faz um guia especial para o Halloween. O meu nome é Patrícia Pereira e vou estar à conversa com o Michel Fazecas, a showrunner de Gen V, uma das séries do momento na Prime Video. Damos ainda os parabéns à Luciana Silva, ao Nuna Guião, à Joana Mesquita e ao Bruno Oliveira Pinto. Eles são os vencedores do nosso Passatempo Barbie. Falta só falar no Mário Rui, que transforma sempre este podcast. Todas as semanas surpreende na edição. E agora, novidades do grande ecrã:
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Vamos ter de esperar e bem pelo próximo James Bond. A produtora dos filmes disse que o próximo passo está a ser tomado com cautela. Ao jornal inglês The Guardian, Bárbara Broccoli diz que ela e o meu irmão estão a pensar muito bem no futuro, já que os filmes do 007 refletem o mundo em que vivemos e por isso a reinvenção tem de ser ponderada. Uma coisa é certa, James Bond pertence ao cinema e por isso a televisão fica reservada para projetos como o 007 Road to a Million, um concurso apresentado por Brian Cox em que nove duplas resolvem tarefas repletas de aventura ao estilo James Bond e para ganhar um milhão de libras. Estreia na Prime Video a 10 de novembro.
1: Hollywood Express.
2: Mudanças no calendário de estreias de 2024, a greve dos atores continua e há estúdios a travar a fundo nas estreias do ano que vem. A Paramount atirou a missão impossível ajuste de contas parte 2 para 23 de maio de 2025. O spin-off de Um Lugar Silencioso, de Michael Sarnowski e com Lupita Nyong'o, também foi adiado e passa agora de março para junho de 2024. Menos mal, a nova animação de Bob Esponja passa de filme de verão para filme de Natal e chega aos cinemas a 19 de dezembro de 2025 no mesmo dia do Avatar. Boa
1: sorte.
2: O próximo filme realizado por Emerald Fennell vai estrear em Portugal na Prime Video. Saltburn sucede assim a uma rapariga com potencial de 2020 e que ganhou um dos cinco Oscars para que esteve nomeado. O de melhor argumento original, escrito pela própria Emerald. Saltburn é protagonizado por Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike. É uma história de privilégio e desejo. Passa-se na exclusiva Universidade de Oxford, onde o estudante Oliver Quick é traído para o um mundo do charmoso e aristocrático Félix Keiton, que o convida para um verão inesquecível em Saltburn, a propriedade da sua excêntrica família. Saltburn chega à Prime Video em Novembro, depois de ter estreado há semanas no London Film Festival. Você
3: sabia que havia uma festa de festas de colégio hoje? Como se realmente quisermos falar com aqueles... LOSERS! Você está bem? Sim, tenho um carro flat. Vou pegar a minha bicicleta. Wait, that is so kind, thank you. thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm, I'm Felix. Oliver. Oliver. <laughs> Oliver, I love you. I love you. Yeah. I love you. All right, cheers, Ollie. My parents, they've got problems. What kind of? What do you mean, problems? I don't think I'll ever go home again. Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn. Mr. Quick.
2: Wow. And here he is now. Oh, what beautiful eyes.
0: Oh,
1: how wonderful. Yeah, I told
3: you it wasn't a minger.
0: Oh, but darling, you're kind about everyone. You can't be trusted. Express. Zack Snyder
2: vai expandir o universo de Rebel Moon, o filme que vai estrear na Netflix a 22 de dezembro. A segunda parte chega ao streaming em abril de 2024. O realizador anunciou esta semana que se juntou à Titan Comics para lançar um livro de BD como prequela das histórias que vai contar no ecrã. O cómic vai explicar as origens das personagens Devra e Darian Bloodaxe, Interpretadas por Cleopatra Coleman e Ray Fisher Chega às bancas a 10 de janeiro nos Estados Unidos Quanto ao videojogo anunciado em agosto Deverá ser lançado só depois da estreia do segundo filme Já que a ação decorre depois dos eventos retratados Em Rebel Moon Part 2 A Scargiver Rebel Moon Part 1 A Menina do Fogo Conta a história de Cora, Uma líder de resistência contra o poder reinante No extremo do universo Ela reúne um pequeno grupo de guerreiros inadaptados, insurgentes, camponeses e órfãos de guerra de vários mundos para tentarem deitar abaixo o império tirânico que ameaça a galáxia. É com sua filha Botelha, Charlie Annam, Jimon Olson, Cleopatra Coleman, Ray Fisher e Anthony Hopkins. A recordar. Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo, chega a 22 de dezembro e Rebel Moon Parte 2, A Scargiver, estreia a 19 de abril de 2024.
1: Hollywood Express.
2: David Lynch está pronto para lhe fazer companhia todos os domingos de novembro. O realizador surrealista é a estrela do TVCine Edition, que vai exibir quatro dos seus grandes filmes. A saber, O Homem-Elefante, de 1980, já no dia 5 de novembro, com Anthony Hopkins, John Hurt e Anne Bancroft, uma história simples de 1999, é exibido na noite de 12 de novembro. O clássico Mulholland Drive de 2001 é exibido a 19 e o ciclo fica completo com Inland Empire de 2006 a 26 de novembro sempre às 10 da noite. Saiba mais no site tvsino.pt Estamos definitivamente na pré-época dos Oscars a Netflix apresentou esta semana o primeiro trailer completo de Maestro a biografia de Leonard Bernstein Bradley Cooper é o protagonista deste filme produzido por Martin Scorsese e Steven Spielberg escrito em parceria por Josh Singer e Bradley Cooper, que também protagoniza. Maestro exterior no Festival de Veneza conta a conturbada história de amor entre Leonard Bernstein e a sua mulher Felicia, interpretada por Carey Mulligan. Da mente do Maestro Bernstein saíram bandas sonoras para filmes icónicos como West Side Story ou Lodo no Cais. Maestro vai ser exibido nos cinemas nacionais a partir de 7 de dezembro e vai estar disponível na Netflix a partir de 20 de dezembro.
3: If Summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me. Hello, I'm Lenny.
4: Hello, Felicia. Oh, she's so beautiful. Oh, Tell me about it. Oh, her. she's wonderful. She's a lovely girl. What age are
2: we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I
1: know. Exatamente quem
3: você Ele pode ser o primeiro grande conductor
1: americano.
2: Não deixamos cair a bola, o novo filme de David Fincher foi feito para o streaming da Netflix, mas antes podemos vê-lo nos cinemas nacionais.
1: Light.
3: I find music a useful distraction, a focus tool keeps the inner voice from wandering.
2: Há 20 anos que David Fincher andava para adaptar a novela gráfica Le Tueur, de Luc Jacamon e Matz. Quando o realizador se encontrou com Michael Fassbender, soube que tinha encontrado o seu protagonista. Em The Killer, o ator é um assassino contratado, metódico, com os seus planos. Tudo é pensado ao pormenor e nada é deixado ao acaso até que um trabalho corre mal. Quando os serviços não são entregues, isso tem consequências e este filme mostra isso mesmo. A sucessão de eventos que é desencadeada por um erro. A ação segue ao som da voz de Fassbender, que nos explica cada passo que dá em busca de vingança pela agressão à namorada. Um a um, ele segue todos os responsáveis que tentam emendar o erro que ele cometeu movido pelo desejo de vingança e, quem sabe por algum medo, este assassino faz dos Smiths de Morrissey a sua banda sonora de vida. Já David Fincher volta a chamar Atticus Ross e Trent Reznor para compor os temas que vão deixar o espectador agarrado à cadeira na expectativa de saber o que Fassbender vai fazer a seguir. Este é o segundo filme de quatro que Fincher vai fazer para a Netflix. O primeiro foi Mank sobre o argumentista de Citizen Kane, todo rodado a Pretty este, The Killer, é uma história sombria de cores vibrantes e realização segura. O homem que nos deu filmes como Seven, Sete Pecados Mortais, Clube de Combate e Gone Girl continua em grande forma. Pode contar com um filme que vai deixar em suspenso na tentativa de perceber este assassino que se farta de falar, mas revela muito mais quando nada diz. O elenco fica completo com os nomes de Tilda Swinton e Charles Parnell. Michael Fassbender esteve afastado quatro anos do grande ecrã, mas ainda Killer aparece em todas as cenas. Uma delas vai direitinha para a lista de favoritas à tão ansiada categoria de Oscar de melhor design de proezas com duplos e que seria a recompensa perfeita para estes trabalhadores da indústria. The Killer chega esta semana aos cinemas nacionais e estreia na Netflix a 10 de novembro Breathe
3: Breathe Calm prepare to be excited This is what it takes.
2: Está pronto para o Halloween? Depois de ouvir as sugestões que temos para si, já pode comprar as pipocas, as velas pretas, as teias de aranha e as gomas. O Pedro Andrade é o guia perfeito para uma noite assustadora.
0: Hollywood Express Light. Ora, aí está o Halloween, é a época mais assustadora do ano e por isso mesmo é a altura de maratonar aqueles filmes de terror que prometem fazê-lo saltar da cadeira, quer do sofá enquanto está debaixo das mantas. Assim sendo, cabe-me a mim trazer-lhe uma lista de filmes que não pode mesmo perder nesta época. Junte os amigos, agarra nas pipocas, ganhe coragem e vamos em frente. Começamos no streaming pela HBO Max. É por lá que encontra, por exemplo, o mais recente capítulo da freira mais assustadora de todas, de Nando 2, a freira maldita... Vai deixá-lo tenso sobretudo pelo ambiente criado e a banda sonora que encaixa na perfeição nesta história. É um filme repleto de camadas e que o vai deixar agarrado ao ecrã. Pelo Disney Plus, opções também não faltam, na chamada coleção Dia das Bruxas, entre filmes e séries. Enfim, tem muito para ver, mas eu sugiro o Boogeyman, um filme inspirado no clássico da década de 1970 de Stephen King. Não faltam lendas, traumas e muitos sustos. A pela Netflix pode optar pelo The Conference, que é basicamente um encontro de colegas de trabalho que corre da pior maneira possível. Chega diretamente da Suécia e e tem sido um autêntico sucesso Se gosta de terror com muito sangue E In Your Face, pois este filme é mesmo para si E claro que os canais por cabo Também tem uma programação muito especial Para esta época do Fox Movies ao AXN Passando também pelos canais Cine. É por lá que vai encontrar os grandes clássicos Também os mais recentes filmes de terror Que prometem agradar a todos os fãs Do género Agora é só escolher e sobretudo respirar fundo Bom Halloween Hollywood Express.
2: No meu tempo acendia-se a televisão, mas agora é diferente. A Marta Campos já tem o comando na mão. Que novidades temos esta semana?
4: Vamos fazer uma coisa inédita. Vamos juntar o espírito natal ao drama do reality show de Squid Game.
1: Hollywood Express, Destaque TV.
4: Daniel Radcliffe é o produtor executivo do documentário David Holmes, The Boy Who Lived em parceria com a Sky e a HBO Documentary Films vai estrear já em novembro e conta a história de David Holmes, um ginasta inglês que foi duplo de Daniel Radcliffe nos filmes de Harry Potter. Estava a trabalhar em Harry Potter e os Talismas da Morte quando uma explosão planeada o atirou contra o chão e ilusionou-o para a vida David Holmes não tem sensibilidade do peito para baixo e desloca-se de cadeira de rodas. David Holmes, The Boy Who Lived inclui cenas de bastidores e Entrevistas com amigos, familiares e Daniel
1: Radcliffe.
4: A Apple TV Plus já anunciou a sua programação de Dia da Ação de Graças e de Natal e tem surpresas. Nos dias 18 e 19 de novembro, pode ver gratuitamente O Dia da Ação de Graças de Charlie Brown. E o esquema repete-se a 16 e 17 de novembro com o filme O Natal de Charlie Brown. Mas o grande destaque vai para o especial Hannah Waddington Home for Christmas. A Rebecca de Ted Lasso é protagonista deste evento musical que foi gravado no Coliseu de Londres, ou London Coliseum. A atriz já disse que o Natal é a sua época do ano preferida, por isso este espetáculo promete. Anna Waddington voltou a convocar a sua mini Big Band para acompanhar. Estreia a 22 de novembro na Apple TV+. Plus. A Paramount Plus cancelou duas séries sem hipótese de segunda temporada. Rabbit Hole com Kiefer Sutherland e Atração Fatal com Joshua Jackson e Lizzie Kaplan fazem parte do catálogo da Showtime e viram as suas histórias acabar. Ainda assim, vão continuar na plataforma. Estes cancelamentos surgem na sequência de outros finais anunciados pela Paramount numa tentativa de cortar custos. Grease, The Rise of the Pink Ladies e Star Trek Prodigy também ficam pelo caminho. Express. Estreou esta semana o trailer do reality show inspirado em Squid Game e pelo que vimos podemos dizer que ultrapassou todas as expectativas. O trailer da apresentação da série mostra como é que se entra no jogo de Squid Game, mas sem a parte em que há pessoas a morrer. Todos os 456 concorrentes vão viver para contar a história, mas só um vai chegar ao fim para levar um prémio de 4 milhões e meio de dólares. Os cenários são idênticos aos da série coreana da Netflix e sim, os concorrentes vão jogar a um macaquinho de chinês com a boneca gigante. Squid Game, o jogo chega à Netflix a 22 de novembro e vai ter 10 episódios. Attention, all players. It is now time for the next game.
1: Oh, oh my god. Please enter the game hall immediately. What is this? Damn. Oh my god. Let the game begin.
4: Not merely survive. This is a
1: savage game. And I won't give up
3: this dream of life that keeps me alive.
4: Oh, shit. Pela primeira vez no Hollywood Express entrevistámos um showrunner à conversa com Michel Fazecas da série Gen V. A Patrícia Pereira foi à descoberta dos bastidores de uma das séries de maior sucesso da Prime
1: Video. Hollywood Express. Spotlights. Ser um herói
3: não é sobre glória, é sobre sacrifício.
2: Bem-vindos à University. We've trained the best and brightest young heroes since 1965. Godolkin is a safe space for you to thrive. The Boys já tem três temporadas e a quarta já está encomendada. Enquanto esperamos, podemos ver Genevieve na Prime Video com a nova geração de super-heróis e que aspira a um lugar entre os melhores super-heróis do mundo. Uma espécie de morangos com açúcar. Mas com açúcar mais Aqui os estudantes da Godolkan University Não têm jantares de turma com Strogonoff de Peru Nem panados Mas têm festas loucas, muitos problemas existenciais E poderes descontrolados A comercial esteve à conversa com Michelle Fazekas Uma mulher que começou a trabalhar Como assistente de produção na série Fecheiros Secretos E esteve ligada a séries como Lei e Ordem e Vai Força Especial Agora é a showrunner de Gen V É a primeira vez que temos uma showrunner No Hollywood Express Quisemos saber mais sobre o que ela faz no fundo, ela é o equivalente ao realizador no cinema. Ela está no casting, supervisiona a composição das músicas, lidera a sala dos argumentistas e vai moldando a série à medida que avança. Michel Fazekas diz que ter uma boa equipe é tudo, melhor ainda se conseguir delegar.
3: Showrunner has many jobs. Um, they sort of uh, executive producer on show. They run the writer's room, they sort of run the um, sort of guide what the story is, what the scripts are, and then you're sort of involved in every aspect. You're involved in casting, you're involved in editing, you're involved in production. Um, so you really have to be able to multitask and also delegate. I think the, there's no way that one person can do all of the work, so you need to sort of surround yourself with people who you trust and who are good at it and who can sort of take different aspects of the job. When I, I started out just as a writer on a writing staff, and the first show that I did where I was a showrunner was a real shock because it's like, some, in some ways it's so nice to just have to worry about scripts, and that's really all you have to worry about. Um, what I like about being a showrunner is you really get to shape what the show is from sort of all
2: os atores ainda estão em greve, mas os argumentistas já têm um acordo de carreira estabelecido. Foi isso que permitiu a renovação para uma segunda temporada. As expectativas eram muito altas e a encomenda de mais episódios valida a qualidade deste spin-off de The Boys, uma série de grande sucesso, difícil de replicar, Michelle Fazekas revela que recorreu à experiência acumulada com Agent Carter da Marvel, onde serviu como argumentista com Tara Burns. Ela sabe o que é pegar em personagens que as pessoas gostam e transformá-los. E com Gen V, o desafio foi sempre fazer desta série um sucedâneo que se pode ver independentemente da origem. Eu diria que a missão foi cumprida.
3: You know, I've done this before, a sort of a spin of Tara Butters and I ran Agent Carter which had come out of the Marvel Universe. So we, I know very well what it is to sort of take an existing property that people love. And what you really have to do is, there has to be a reason for the show. You can't just say, we're just a spinoff, and it just has to be just like the old show, because then what is the point of it? You know, We wanted to make sure that if you have watched The Boys, you will love watching this show because you'll recognize the story elements. But if you've never watched The Boys, you sh still should be able to love this show and understand this show. So I'm very happy that we were, we've been able to sort of craft um, these characters and these stories um, that can exist on their own.
2: Mus mas o que é que distingue mesmo Gen V de The Boys? Michel Fazekas revela que a diferença está nas metáforas que representam os poderes de cada um se em The Boys cada super-herói simboliza a corrupção do poder assuntos políticos e cultura de celebridades em Gen V os poderes referem-se a estados de espírito e lutas mais existenciais como desordens alimentares automutilação, identidade de género coisas mais adequadas à idade destes jovens adultos que acabaram de entrar na faculdade
3: Ciao. Eric Kripke says that you know on the boys, uh, the superpowers are metaphors for celebrity culture and political issues and um, capitalism. And on this show, uh, there's characters were designed to be have powers that were metaphors for psychological things and emotional things and things that people this age are grappling with. So Marie is grappling with cutting and Emma is grappling with an eating disorder and Jordan is grappling with gender identity issues. So um, they all mean something beyond just having a cool superpower. Um, and
2: a primeira cena de Gen V é muito ao estilo de The Boys. Marie descobre que tem superpoderes quando lhe vem a primeira menstruação. Ela não sabe nem sonha que consegue controlar o fluxo sanguíneo e acaba por magoar quem mais ama. Quando Michel Fazecas entrou na sala de argumentistas e leu a cena, ficou muito entusiasmada com a ideia. Mas fora do santuário de autores, houve muitas dúvidas, o que deu ainda mais força à vontade de que a cena tinha mesmo de ser feita. Michel reflete sobre o lado mais feminino de Genevieve e assegura que as histórias de mulheres também são violentas, particularmente
3: quando sofrem abusos. I was so excited about this show because it is something that no one likes to talk about, even, you know, today. Like, it's kind of gross or whatever. When I read that, we went right into that. Um, the writers are always on board. I think there may have been some executives who were like, maybe it's not that, but I really, it has to be that. There's a lot of things that are from a female perspective, with Emma in the pilot where she's basically coerced into having sex with this guy. Or Marie is almost sexually assaulted by Rufus and has to explode his penis. <laughs> um, but there's there like this is a very diverse writer's and there are a lot of women in it and a lot and I really love having that perspective on telling Still a story stories that can be brutal and gory and it doesn't it just because it's from a female perspective it it should be brutal and gory.
2: Mas apesar do entusiasmo com Marie, Jordan é a personagem preferida de Michelle Fazekas, graças ao seu poder de trocar de género quando quer. É uma metáfora para a comunidade trans.
3: I read the script and I was amazed by the character Jordan. Um and I was like, oh, this is your superpower. Uh, this is your this 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 is your sort of secret weapon here, like that. I've never seen a character like Jordan before, um, and it's sort of a, a trans allegory, but not really, because Jordan isn't really trans, because a trans person can't actually change their gender at will. Mas eu estava sort of ameaçada Porque você não vê isso muito O que é tipo, oh, isso é algo que eu nunca vi
2: Gen V está em exibição na Prime Video Com novos episódios à sexta-feira E fica completa a 3 de novembro
3: Eu sei que deve haver muitos pensamentos Que vão através da sua mente, Digging for the truth is a rush
1: This is just a tiny bit fucked,
2: isn't it? Don't answer that, it's fucking rhetorical It's just a matter of time
3: before find out about everything else we're doing. If the woods is exposed, we all have a big potentially fatal problem. It's like soap.
1: You're fucked up. I'm fucked up. The one thing that is really apparent now is that we are all fucked up. It's like soap. Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
2: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui Voltamos para a semana, até lá bons filmes e bom surf no sofá
0: Luzes Microfone Ação
1: Hollywood Express.